0: Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit, e äh mit sagen wir mal so, Eventfans gemacht während der Europameisterschaft?
1: Oh, sehr viele. Ähm, am besten fand ich okay. die Aussage von einem guten Kumpel, der einfach immer Fußball hatet und immer sagt, ja, nee, das juckt mich nicht, das ist verlangweilig. langweilig. Und, und dann mhm. habe ich ihn neulich gefragt, ob er EM guckt. Ja, na klar gucke ich EM. Da dachte ich mir auch so, wow. Aber ich finde, das wird gesellschaftlich generell momentan komplett auf die Spitze getrieben, weil über nichts anderes mehr gesprochen wird. So sonst juckt sich kein, na was heißt keiner für Fußball, wir sind immer noch eine Fußballnation, aber verhältnismäßig mhm. kaum jemand für Fußball und sobald irgendwie EM, WM oder so ansteht, sind sie alle im Fußballfieber, laufen auf der Straße im Deutschland-Trikot rum und also wirklich, mir fehlen da fast schon die Worte. Wie sieht's bei dir aus?
0: Bei mir ist es nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Also ich habe noch kaum irgendwelche so anderen Fußballfans mitbekommen, außer die, die ich, äh, die halt sonst so Fußballfans sind und auch so meistens Bundesliga oder sowas verfolgen. Aber meine Schwester ist irgendwie zu einem Fußballfan geworden, was mich, äh, was dazu geführt hat, dass sie und ich zusammen ähm, gestern das Deutschlandspiel geschaut haben. Und ja, da kamen halt so Aussagen wie, dieser Kai Havertz, der ist schon süßer, ich folgte ihm erstmal auf Instagram.
1: Oh wow, das sind mir wirklich die Besten, das war damals glaube ich mit Hummels auch immer so, äh, zu WM-Zeiten. Nee, mit
0: diesem einen ähm, Isländer auch, der bei Sandhausen so gespielt hat Ach, und auf einmal mehr, mehr Follower hatte, das war bei der WM oder so. Und jetzt irgendwie ein, äh, ein Privatfernsehen die Hüften wackeln lässt. Ja,
1: ja, das ist wirklich, Event-Fans sind meine besten Freunde, wirklich.
0: Ja mann. Das sind die, die würden sagen, ich bin in Formel 1 ein Red Bull-Fan, deswegen bin ich ein RB Leipzig-Fan. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Powered by Red Bull ist eigentlich auch die österreichische Nationalmannschaft. Oha. Der Spieler zwar nicht, aber der ist trotzdem unser Schlawiner der Woche, Marco Arnautovic. Ah, ich glaube, das Bild ist ziemlich viral gegangen. Das ist wahrscheinlich, ähm, sagen wir mal so, das zweit- oder drittbekannteste Bild dieser Europameisterschaft und wird es, glaube ich, auch bleiben. Vielleicht nach. Dem ähm, Flaschenskandal von Ronaldo. Ich glaube, das wird. Ich glaube, dieser Moment, in dem wird man sich noch die nächsten Jahre erinnern. Und ich glaube auch, dieser, ähm, dieses Bild, wie Alaba Marka Nautovics Mund zusammenhält, damit er nicht weiterredet. Ich glaube, das wird noch jahrelang ein Meme sein.
1: Oh ja. Und das wird bestimmt auch wieder Zweck im für alles mögliche andere.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Ich, das wird nicht nur im Fußball so sein. Nee, auf gar keinen Fall. So sein. Ich bin mir sicher, dass man auf Reddit das immer mal wieder sehen wird. Ich glaube nicht, dass es das so ein Meme ist, dass das irgendwie dauerhaft da ist, sondern immer mal wieder so ein bisschen kommt.
1: Mhm. Ja, am besten so in irgendwelchen Twitter-Bubbles oder so. Ähm, aber ganz kurz wollte ich nochmal erwähnen, was ist denn eigentlich mhm. mit dieser EM los? Also man denkt so, yo, Corona geht jetzt langsam so ein bisschen zurück. Ähm, die Leute können ja. wieder zumindest teilweise in die Stadien und die freuen sich einfach alle, dass die Fußball sehen können. Und es wird einfach jetzt ein, eine geile EM im Sommer. Aber was ist denn bitte alles schon passiert? Einmal der eriksen Vorfall, natürlich das Schlimmste überhaupt. Dann mhm. äh, vor dem Deutschlandspiel ist der äh, von Greenpeace im Stadion gelandet aus Versehen. Dann das Ding. Ja, das ist
0: ja ganz komisch gewesen. Dann
1: das Ding mit Ronaldo und der Cola.
0: Da, darauf ist der Russland-Trainer mhm. ja auch
1: nochmal aufgesprungen, der dann einfach eine Cola getrunken hat im Interview.
0: Nicht nur er, ähm, Locatelli auch und noch irgendjemand anderes, echt? den ich gerade vergesse. Ja, Was ja, die haben den sowas bekommen? ähnliches gemacht. Ah, Pogba.
1: Achso, ja und dann äh, jetzt Pogba das mit Donautowitsch so. das also, hier weggelegt. Ach stimmt, mhm. genau, das war's. Und also keine Ahnung, irgendwie sind schon voll viele komische Sachen passiert, auch außerhalb dieser 90 Minuten, die dann halt Fußball gespielt werden.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch viel an Social Media oder so. Ich glaube, solche Sachen nicht passi wären nicht so vor 20 Jahren passiert, zum Großteil, weil sich die dann nicht so verbreitet hätten oder die wären nicht so bekannt gewesen.
1: Ja, stimmt, das kann, das kann auf jeden Fall schon sein. Ähm, was auch passiert ist, da hätten wir dann direkt mhm. die Überleitung. Äh, ich bin stand mhm. jetzt relativ enttäuscht. Ich habe die Türkei als ja. Geheimfavoriten ausgerufen und ich war nicht der Einzige.
0: Und ich glaube, die Fußball-Community war irgendwie sich so einig, die Türkei ist underrated, weil wenn jeder sagt, dass jemand underrated ist, dann ist auch jemand underrated. Und die haben es auch gerade ziemlich gut gezeigt, dass sie ihm nach zwei Spielen 0 Punkte haben und heute Abend, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir werden diese ATB-Folgen jetzt auch sonntags hochladen, also wir werden die sonntags hochladen, nicht montags, damit wir ein bisschen aktueller sein können und ja, die müssen jetzt gegen die Schweiz gewinnen, um überhaupt noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Ich schätze mal eher, dass die Schweiz bessere Chancen hat als die Türkei, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Türkei trotzdem gewinnt irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich hoffe halt einfach nur, dass die Türken jetzt auch mal weiter nach vorne spielen. Also, vor allem im ersten Spiel fand ich es echt schade, dass man sich da einfach größtenteils auf die Defensive verlassen hat und nach vorne aber relativ wenig passiert ist, obwohl man ja eigentlich echt solide Stürmer auch vorne drin hat. Also da muss man sich ja jetzt echt nicht schämen.
0: E-Mars, alles alle stabil. Ja.
1: Einfach mit null Punkten nach Hause fährt. Also das wäre ja wirklich ganz, ganz traurig. Das wäre dann, hast du neulich, glaube ich, schon mal geschrieben, äh, dann wäre die Türkei der nächste Mainz 05.
0: Ja, also für die Leute, die ihn nicht verstehen, äh, am Anfang unserer Podcast-Karriere hat äh, Tim gesagt, dass Mainz 05 wohl die Überraschung der Saison werden könnte. Also die positive Überraschung. Also hätte man die letzten zehn Spieltage nur betrachtet, dann hättest du recht gehabt. Aber. Wie man so schön sagt, die Bundesliga-Saison geht 34 Spiele. Leider. Aber ja ich glaube nicht mal, dass wenn die Türkei gewinnen wird, dass sie noch... Äh, wenn die Türkei gewinnen sollte, ich glaube ich nicht, dass sie ins Achtelfinale gehen, weil drei Punkte... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht, um äh, zu den vier besten Gruppendritten zu gehören.
1: Na, ist die Frage, ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit so... Ja, drei ist wirklich knapp, aber mit so vier Punkten...
0: Mit vier bin ich mir ziemlich sicher, dass es geht, aber drei, oh, das ist schon sehr, sehr, sehr knapp.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie in den anderen Gruppen so gespielt wird, wie die Punkte sich da verteilen. Und man sieht ja jetzt, äh, allein schon gestern im Spiel Frankreich-Ungarn, es ist alles möglich.
0: Ja, schon. Das ist sehr viel möglich. Und ich habe mich so gefreut, dass Ungarn äh, im Führung gegangen ist. Ich habe nur gehofft, dass sie nicht gewinnen. <lacht> ich habe gehofft, dass Ungarn nicht gewinnt. Ich habe auf ein Unentschieden gehofft aber nicht auf einen Ungarn-Sieg. Ihr denkt euch vielleicht so, hä, warum? Aber ganz einfach, weil dann wäre am letzten Spieltag, dass jeder von den Vieren aus unserer Gruppe weiterkommen könnte. Ja. Also komplett realistische Chancen hätte. Damit. Dann wäre es so, dann hätte Frankreich drei Punkte, Deutschland drei Punkte, Portugal drei Punkte und Ungarn drei Punkte.
1: Das wäre auf jeden Fall spannend geworden. Ich, ich sag dir, dann wäre irgendwie Portugal weitergekommen, zusammen mit Ungarn. Und Deutschland und Frankreich waren nach Hause.
0: Ja, das wäre halt das wär ganz gut möglich gewesen. Ich hoffe, zum Glück ist dies nicht passiert. Aber wisst ihr, was glücklicherweise passiert ist? Ein Sieg der Deutschen. Das war unglaublich. Das war so schön. Wer hätte damit gerechnet? Also ich hatte meine rosa-rote Sonnenbrille auf und habe auf ein 2-1 von Deutschland gehofft. Und es war ziemlich bold von mir. Ich hab, äh, wir haben ja unsere kick gruppe die ich ja momentan mhm.
1: noch anführe, obwohl die Führung nur noch sehr knapp ist. Ähm, mhm. Und wir haben beide 2-1 getippt. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Wir, wir beide waren, hatten ein bisschen die Fanbrille auf, wir haben so gehofft, boah, so ein Unentschieden müsste schon drin sein, weil sonst sind wir am Arsch. Und dann kommt auf einmal ein 4-2. Wie schon gesagt, ich habe mit meiner Schwester geschaut, noch mit meinem Dad. Und es war halt so, wir waren so eigentlich relativ zufrieden, die erste Viertelstunde, ein, Deutschland war ganz klar die dominantere Mannschaft. Und was passiert dann? Ein langer Ball, ähm, ein langer Ball auf Silva, der spielt lang auf Rota, der macht in guter alter FIFA-Manier, legt er den erstmal rüber auf Ronaldo, der ihn reinmacht. Da hatte ich schon keine Lust mehr. Ich
1: dachte so, jetzt kippt das Spiel komplett um und jetzt kassieren wir irgendwie noch ein Tor und dann stellen die Portugiesen sich wieder komplett hinten rein und dann war es das. Also Da habe ich wirklich schon gedacht, okay, das war's jetzt. Jetzt spielt Deutschland nicht mehr so, wie, nicht mehr so mutig wie am Anfang. Ähm, aber zum Glück ist es anders äh, abgelaufen und wir konnten uns dann doch mehr oder weniger deutlich durchsetzen gegen die Portugiesen, die ja echt keine schlechte Mannschaft sind.
0: Ja, aber die Portugiesen haben mich die ganze Europameisterschaft schon enttäuscht. Also das Spiel gegen Ungarn, das haben sie zwar 3-0 gewonnen, aber die haben sehr schlecht gespielt für Portugal-Verhältnisse und die hatten halt eher Glück, sagen wir es so, mit dem 3-0.
1: Aber ich würde sagen, echt gut gespielt, ähm, aber sonst muss man sagen, diese ganzen Top-Mannschaften, sind alle noch nicht so auf ihrem Leistungshöchststand angekommen, habe ich das Gefühl. Also da geht überall noch was, da ist überall noch Luft nach oben.
0: Ja, Italien hat bis jetzt überzeugt, Belgien ist gerade am Überzeugen, Dänemark ist nicht am Überzeugen, ähm, Niederlande ist ganz gut dabei, sechs Punkte, zwei Spiele, Ukraine überraschend ganz gut, ähm, England, ja, keine Ahnung, England hört man so das... England ist so das Gegenteil von Deutschland. Mm. Dass irgendein Junge, der hat einen englischen Pass, der kann einen Ball spielen und heißt irgendwie, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal Matt äh, Matt Miller oder sowas <lacht> und, der, und der ist auf einmal besser als Ronaldo. Ja. Und dann gibt es halt irgendwie so Twitter-Posts mit, jo, vergleicht bitte einen äh, Mbappé niemals mit so einem Matt Miller, der Matt Miller könnte auch irgendwie nach Regennacht in Stoke City in Hattrick schießen, während das MAP noch nie in seinem Leben geschafft hat, ein Tricking Stoke City zu machen oder sowas. <lacht> ähm, ja, jetzt wird sich darüber beschwert, dass der da Trainer scheiße ist. Ja, keine Ahnung, England hat halt auch nur eine gute Offensive, finde ich, und die Defensive ist sehr schlecht. Ich bin auch also ein bisschen überrascht, her. dass
1: äh, Minks so viel Einsatzzeit bekommt.
0: Ja, so viele Verteidiger haben die halt auch nicht. Es müssen immer zwei, mindestens zwei spielen und einer davon ist Harry Maguire.
1: Ne, hat ja eben nicht gespielt, Stones und Links waren in der ersten gegen Schottland.
0: Ah, okay. Ja, schwer zu sagen, einige sagen, England ist ein Top-Favorit. Ich sage, die zählen zu dem Favoritenkreis, aber man sollte nicht vergessen, dass es immer noch England ist und England Angst vor Pokalen hat.
1: <lacht> Ach, deswegen gewinnen sie die nicht?
0: Ja, die haben chronisch Angst davor. Okay. Also das ist ganz komisch. Ähm, lass uns mal zurück zum Deutschland gegen Portugal-Spiel gehen. Also, es gab so zwei, drei Leute bei den Deutschen, die sind extrem gut aufgefallen. Und einer davon ist Robin Gosens. Also, der Typ hat so Bock gemacht zuzuschauen. Man hat gemerkt, der hatte Lust, der hatte Lust, jetzt äh, gegen Portugal zu gewinnen für Deutschland auf deutschem Boden. Das hat man so gemerkt.
1: Ja, das fand ich auch extrem geil. Und ich muss schon mal direkt sagen, ähm, wenn wir uns mal das System angucken, diese Dreier-Kette, beziehungsweise Fünfer-Kette, da war ich immer extrem nee. skeptisch und bin es immer noch. Und eigentlich ja, ist die auch nur sinnvoll, damit Gosens spielen kann. Und ich bin der Meinung, ja. wenn der jetzt jedes Spiel so spielt, dann spielt meinetwegen die Dreier- bzw. Fünfer-Kette. Wenn, wenn der dafür immer mhm. so spielt, okay. Aber das ist halt das Risiko, ob er weiterhin so spielen kann. Äh, gestern auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Ich glaube, er war an allen Toren für Deutschland beteiligt, oder?
0: Hat mmh, er zwei oder drei Vorlagen? Der hat zwei Vorlagen, ein Tor gemacht.
1: Ja, also dann war er an drei von vier Toren äh, beteiligt. Ja. Fand ich aber auch lustig. Ich hatte ja noch getweetet, das war nach der ersten Halbzeit, da hatte ich noch getweetet, dass Hummels immer noch unser Top-Torschütze ist mit dem Eigentor im ersten Spiel. Mhm. Weil, ja, in guter alter Manier, unsere ersten beiden Tore waren einfach Eigentore von Ruben Dias und... Wer war das andere? Weiß ich... Äh, Guerrero. Ah, Guerrero, stimmt. Also, die Portugiesen haben uns auf jeden Fall auch gut geholfen.
0: Ja, also das hört sich so an, als würdest du dir irgendwie uns Glück unterstellen. Aber ich habe gerade vorhin, vor einer halben Stunde oder so, die Analyse von ähm, Manu Thiele dazu angeschaut. Und man hat ganz klar erkannt, dass Deutschland darauf gespielt hat, dass entweder Portugal ein Eigentor schießt. Also, dass sie das gemacht haben, was Frankreich mit Deutschland gemacht hat. Okay. Also dass sie halt, äh, dass Deutschland halt so gespielt hat, entweder machen wir jetzt das Tor oder ihr macht halt das Eigentor. <lacht> Was man so gesehen hätte, weil die beiden, wären die Spieler nicht da gewesen, das wäre trotzdem ein Tor gewesen. Da hätte halt hätten halt Gnabry oder Havertz ihn reingemacht. Ja. Aber so waren es halt die Verteidiger. Ruhm sah für mich extrem schlecht gestern aus. Oh ja. War wirklich sehr schlecht. PP
1: hat mir auch gar nicht gefallen, äh. muss ich sagen. Ist zwar eine Fußballlegende. PP
0: lag nur am Boden, ich habe mich so dafür gefreut, bin ich ehrlich. Vor
1: allem das Ding war halt auch... Ich habe mich richtig gewundert, ich dachte, der ist Innenverteidiger. Auf einmal steht der irgendwie vorne als zweiter Stürmer. Also das war wirklich Libero auf ganz anderem Level.
0: Er hat die Libero neu definiert? Ja, wirklich. Mhm. Einer, der auch ganz klar überzeugen konnte, war Kai Havertz. Er hat eigentlich bewiesen, dass er zu Recht so eigentlich zu den fünf, ja. zehn oder fünf größten Talenten der Welt gehört. Oder aufregendsten jungen Spielern. Willst du deine Rangliste so 22. Ähm, ich zähle jetzt einfach mal fünf Spieler auf okay. und die sind in keiner Reihenfolge gelistet. Mbappé, Haaland, ähm, Foden. Okay, doch ein Engländer. Ich, ich, muss, ich muss die nehmen, weil sonst kriege ich Hate-Nachrichten. Obwohl ich von Foden nicht viel halte. <lacht> äh, Pedri und Havertz, würde ich sagen. Das sind für mich die fünf aufregendsten Talente, auf die man sich auf jeden Fall konzentrieren sollte.
1: Okay, auf jeden Fall interessant.
0: Äh, Würde ich glaube ich aber auch... du da noch irgendwie... Okay.
1: Würde ich glaube ich so unterstreichen, ähm, wenn man vielleicht noch mal ein bisschen jünger geht, könnte man da einen Kamavinga vielleicht reintun.
0: Ein Bellingham könnte auch Bellingham, sein. Bellingham, aber...
1: ja, auch ein guter Call. Ja. Also ich bin eigentlich optimistisch, was die Zukunft angeht. Äh, sage ich immer wieder und ich glaube wirklich, selbst wenn wir da keinen Messi und Ronaldo irgendwann mehr haben, leider, äh, da wird es neue Spieler von diesem Kaliber geben.
0: Glaube ich auch. Also ähm, Ich glaube auch, dass solange ich lebe, es noch bessere Spieler geben wird als Ronaldo und Messi. Weil, also das sieht man im Sport, ich bin auch der Meinung, dass der Spieler, der am besten in der aktuellen Generation ist, oder in der aus den letzten zwei Generationen, sagen wir mal so, das ist nicht nur Fußball, sondern in, allen Sport, in den meisten Sportarten, dass er auch der Beste aller Zeiten ist, weil sich das halt generell im Sport dieses Leistungsniveau so stark entwickelt hat und die Talentförderung auch so gut geworden ist mittlerweile. Verstehst du, was ich meine? Tim? Würdest du mir da eher zustimmen oder würdest du mir da eher widersprechen. Okay, das scheint so, als hätten wir gerade technische Schwierigkeiten. Deswegen mache ich jetzt einfach mal äh, noch ein bisschen weiter. Ähm, und ja, Tim, würdest? Du, ah, ich glaube, jetzt sollte es wieder gehen. Tim, würdest du mir dabei zustimmen oder nicht, dass aktuell im Sport es so ist, dass der Spieler, der in den letzten zwei aus den letzten zwei Generationen der beste war, ähm, auch der beste aller Zeiten ist.
1: Ähm, generell ist das ja eine logische Schlussfolgerung, weil es gibt immer wieder neue Trainingsmethoden, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und ja, es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn die Spieler von Dekade zu Dekade so jetzt einfach mal besser werden. Äh, demnach würde ich das, glaube ich, so unterstreichen. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausnahmetalente und keine Ahnung, du kannst theoretisch auch sagen, Pelé beispielsweise, das ist jetzt kein, keine Meinung von mir, das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Pelé hat mehr Talent als ein Haaland oder so. Es ist jetzt erstmal nur irgendein Beispiel, mhm. aber auf der einen Seite gab es damals vielleicht noch diese Trainingsmethoden nicht, die äh, Pelé verhelfen konnten, sein Potenzial so auszuschöpfen, wie es jetzt für einen Haaland ja. möglich ist. Dazu kann man auch sagen, dass alle Spieler mhm. ja damals dann eher schwächer waren, also es auch einfacher war für Pele Tore zu schießen, weil die Verteidigung halt nicht so gut war. Das muss man halt immer in Relation setzen. Aber generell würde ich dir zustimmen, ja.
0: Okay, okay, okay. Ähm, willst du... Also du hast ja schon gesagt, also jetzt spielt ein bisschen was anderes, dass eine Dreierkette, dass du, wenn Gossens so weiterspielt, auch mit einer Dreierkette leben könntest. Und würdest, würdest du trotzdem noch versuchen, irgendwie eine Viererkette gegen Ungarn aufzustellen?
1: Ähm... Ich muss ehrlich sagen, ich bin, habe ich ja kurz schon anklingen lassen, kein großer Fan der deutschen Dreierkette, weil man mhm. hat es man hat es gestern allein zu oft gesehen. Unsere Verteidigung, ich, ich weiß nicht, was da los war. Die Portugiesen sind gekommen mit gutem Tempo ähm, und mhm. die letzten Deutschen, die da waren, abgesehen von Manuel mhm. Neuer, waren einfach Kimmich, Gosens und Havertz. Und dann denke ich mir so, mhm. Kimmich-Gosens, okay, das sind ja so Wingbacks, aber wie kann es sein, dass Havertz hinter unserer Innenverteidigung steht? Wir haben drei Innenverteidiger, wie kann denn keiner hinten beim Tor sein?
0: Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum Havertz so weit hinten ist. Also ich glaube, Havertz ist unser größter Offensivspieler gewesen gestern. Und da habe ich schon ganz ein schlechtes Gefühl gehabt, als ich gesehen habe, dass da irgendwie Hummels und Rüdiger im gegnerischen Strafraum nebeneinander stehen. Mhm. Warum sind beide denn da? Also... Keine ja, Ahnung, hätte Rüdiger halt hinten verteidigen sollen oder so, wenn Hummels der bessere Kopfbeispieler ist. Und
1: ich muss eigentlich sagen, von Rüdiger halte ich momentan viel, aber gestern ja. hat er auch was ganz Komisches zusammengespielt.
0: Ja, schon. Da also
1: waren so komische Bewegungen drin oder da dachte ich so, wer, was sollte das jetzt werden? Und dann hat er irgendwie da einen Ball nicht, ähm, hat er einfach an sich vorbeilaufen lassen oder irgendwie also keine Ahnung, teilweise kam mir das ganz, ganz komisch vor.
0: Ja, mir eigentlich auch. Ja, kann man hoffen, dass gegen Ungarn ein Sieg herkommt? Was ist deine Prediction fürs Ungarn-Spiel? Wie wird es ausgehen? Sag's mm, Ich würde sagen,
1: die Deutschen haben jetzt eine richtige Motivation getankt. Und okay. deswegen sage ich, schallern wir die Haus hoch weg. Also, äh, schwierig. Man hat gesehen, die können auch, wenn sie wollen. Gegen Frankreich zum Beispiel.
0: Okay, sag einfach ein Ergebnis.
1: Aber ich sage, es wird ein. Mm,
0: 3-0. Ich sage 1-0 Deutschland, das wird ein richtig ekliges Spiel, das sehr viel verteidigt wird. Ungarn wird sehr tief dastehen und ich sage, das wird, ja, da wird man mit einem 1-0 davon gehen, weil Ungarn hat extrem Spie gut gespielt und die haben noch realistische Chancen aufs Weiterkommen, wie jeder in dieser Gruppe. Und das finde ich halt extrem überraschend, dass man bedenkt, dass Ungarn Chancen hat.
1: Ja, ja, wenn man sich die Gruppe anguckt, wirkt es wirklich sehr unrealistisch, aber man kann auch sagen, es ist die EM, da spielen halt wirklich nur die besten Mannschaften Europas. Und in solchen Mannschaften spielen halt einfach Top-Spieler. Und Österreich. <lacht> oh Mann.
0: Ja, okay, okay. Ja, nur Top-Spieler. Es gibt halt so bei diesen ja, Fantasienationen, so ein paar Spieler, die spielen halt wahrscheinlich auf dem Niveau der zweiten deutschen Liga oder so. Ja, aber ich
1: sag mal so, es sind alles gute Fußballspieler. Du findest da keine Amateure.
0: Ja, das stimmt. Malta und Gibraltar sind noch nicht da. Also, da sind noch keine Amateure da. Spanien spielt echt nicht wie ein Amateur, aber die Chancenverwertung ist wie die eines Amateurs. Bin ich ganz ehrlich. Also, die haben vier Ballbesitz, dominieren den Gegner, haben aber eine Chancenverwertung. Es wäre Morata und Timo Werner der Doppelsturm. Ja. Das ist unglaublich. Das hat mich so enttäuscht. Also ich habe das erste Spiel von Spanien bloß gesehen, und das zweite Spiel habe ich nur die Highlights gesehen. Aber das erste Spiel, das hat mich so enttäuscht. Spanien hatte 85% Ballbesitz und kriegt äh, trotzdem nur einen Punkt raus.
1: Das wirkt für mich halt wie das so ein Barca ohne Messi.
0: Ja, schon. Kann man sagen. Es ist halt auch ein ehemaliger Barcelona-Trainer, der da trainiert. Und das merkt man auch beim Zuschauen. Das ist halt langweilig so. Du willst halt Tore sehen oder ein bisschen Spektakel, aber... Hin und her geschieben, das ist halt nicht. Das wird doch niemand sehen. Ja, ja. Halt,
1: solange es effektiv ist, es ist halt nicht ansehnlich, aber wenn sie damit zum Erfolg kommen. Ja, es ist aber nicht effektiv. <lacht> das liegt dann an den Stürmern, mit unter anderem, wie du sagst, Morata.
0: Ja, Girard Moreno hat ganz gut gespielt, Morata, ja, ist halt Morata, ne? Also, das ist halt das, was man schon vor fünf Jahren über den gesagt hat. Aber was ist hat.
1: eigentlich mit Rodrigo?
0: Rodrigo, ich weiß nicht, ob er nominiert ist oder nicht. Nee. Bin ich ehrlich. Ich, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er verletzt ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass er nicht verletzt ist, aber okay. ich bin mir dabei halt gerade nicht so sicher. Okay,
1: ich, ich finde auf jeden Fall Morata. Er ist nicht dabei. Okay, er ist nicht dabei. Ich finde Morata ist aber komisch, dass der so gesetzt ist, also ja, der hat einen Ruf, aber ist er wirklich so das Wahre? Also da kannst du theoretisch auch einen Diego Costa zurückholen.
0: Nee, der hat ja keinen Verein.
1: Ja, Mann, das war jetzt einfach nur so dahergesagt, aber keine Ahnung, irgendwie ist okay, okay. Morata für mich nicht das, was eine Top-Nation im Sturm braucht.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Also, der hatte viel Potenzial, aber er ist halt mittlerweile auch schon etwas älter geworden. Deswegen, ja, also ich finde, über Morata kann man eigentlich sagen, dass er etwas enttäuschend, seine Karriere bis jetzt etwas enttäuschend lief, verlief. Okay. Also, man hat sich viel mehr von ihm erhofft. Er ist irgendwie der wahrscheinlich zweitteuerste oder drittteuerste Spieler der Fußballgeschichte insgesamt. Und niemand weiß wieso.
1: Das, ja, das, keine Ahnung. Liegt das an Spanien oder? Das nee, ich glaube, das liegt nicht an Spanien. Der nee, hat ja eine 21 Ganz kurz, ich also? verbinde das direkt mit äh, Kepa. Beide bei Chelsea gespielt, beide okay. Spanier. Beide übel teuer und beide gefloppt.
0: <lacht> ja, Fernando Torres ist auch gefloppt. Oh, true. Und da war auch übelst teuer. Ich glaube, glaub, das sind irgendwie drei der fünf teuersten Transfers von Chelsea oder so. Aber. Ja, ja, das ist sehr schlecht gehandhabt, aber das ist eigentlich ein Thema von eine anderen Folge. Ähm, Spanien braucht jetzt einen Sieg gegen die Slowakei, um weiterzukommen. Also mit dem Sieg, dann hätte man fünf Punkte, dann wäre man sicher weiter. Ich, ich hoffe, dass sie es machen. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es auf einmal ein 2-2 wird. Obwohl ich glaube nicht, dass Spanien zwei Tore schießen kann. Wenn 1-1. <lacht>
1: Okay, ähm, ich sage auch, Spanien sollte sich eigentlich durchsetzen. Was glaubst du generell, mhm. äh, wie weit kann ein Spanien kommen, wenn sie jetzt, wenn gehen wir mal davon aus, sie kommen jetzt ins Achtelfinale, geht es dann noch weiter oder ist dann im Achtelfinale Schluss?
0: Es kommt ganz auf den Gegner drauf an und ja, also ich bin ehrlich, Spanien ist für mich eine riesige Wundertüte. Ich wäre nicht überrascht, wenn die im Finale stehen, ich, ich wäre auch nicht überrascht, wenn sie im Viertelfinale ausscheiden.
1: Oha, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, ähm, wie sich das entwickeln wird. Du mhm. hast schon gesagt, Spanien ist jetzt wirklich nicht so der interessanteste Fußball, ähm, den man irgendwie gerade sehen will. Wir haben jetzt aber hier ja mhm, quasi ja. nochmal eine kleine neue Kategorie, extra zur EM und wir haben Spieler mitgebracht, die durchaus sehenswert sind, auf die man äh, wirklich mal ein Auge werfen sollte und wen hast du uns denn da heute mitgebracht?
0: Ich da muss ich wirklich gerade nachschauen, wie der heißt, wie man den ausspricht. Der heißt Kasper Koslowski. Ja. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Bitte, Polen, verprügelt mich nicht, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ihr habt irgendwie jeden bei jedem Namen ist jeder Buchstabe im Alphabet drin. Ähm, er ist der jüngste EM-Spieler aller Zeiten. Da ist, glaube ich, Bellingham ein bisschen angepisst, der diesen Rekord für Sagen und schreibe vier Tage hatte. <lacht> Er ist 17 Jahre alt, ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Und äh, welches Gerücht ist heute aufgekommen, Tim? Wohin wechselt er? Was sagst du? Welches Gerücht?
1: Boah, bitte nicht mehr in Jungen. Wenn
0: du dein Gehirn benutzt, dann weißt du es. Bayern? Nein, Dortmund. Er ah, ah, ja, oh, ja, ja, oh, ist 17 ja, okay. Jahre alt, ein Supertalent. Ja, nee. Also, es ist, keine Ahnung. Wenn Sancho geht irgendwie, Dortmund wird schon 17-Jährigen finden, der mindestens genauso gut ist. Ich habe nur erst also überlegt, so,
1: welcher Verein würde eigentlich immer bei Transfergerüchten gehen. deswegen war das erste, was ich gesagt habe, auch im Menu.
0: Okay, okay, okay. Ja, also ich finde, auf den sollte man achten. Polen könnte noch ein bisschen weiterkommen, vielleicht ist es auch das nächste Spiel, ist das letzte, wer weiß. Aber die sind ziemlich interessant.
1: Okay, dann... Ähm, wer ist denn dein Spieler der Woche? Ja, dann gehen wir direkt über zu meinem Spieler der Woche. Ja, dein Player to Watch, meine ich. Ja, oh äh, mein Gott, ich mein auch. Ich. Ich habe es einfach so zu übernommen von dir. Mein Player-To-Watch für diese Woche ist nämlich der gute, alte Billy Gilmore. Da wären wir wieder beim Thema Chelsea. Ähm, ich habe das Spiel England mhm. gegen Schottland verfolgt. Es war so langweilig, ja. muss ich einfach mal sagen. Ähm, die Engländer, da war ich, glaube ich, am Arbeiten. Sei froh. Haben nicht viel hinbekommen. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und ich muss sagen, Schottland hat das eigentlich echt gut verteidigt. Ähm, man kann okay. darüber streiten ob man mit der Aufstellung so weiterspielen sollte. Ich glaube, die haben irgendwie so ein 4-1-4-1 oder sowas gespielt, ganz, ganz komisch. Ähm, mhm. Vor allem dann auch, ja, für mich einen der stärksten Spieler, McTominay, ähm, in der Innenverteidigung gespielt. Wobei ich sagen muss, auf der 6 ist der echt gut, aber Innenverteidiger, weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Ähm, aber zurück zu Billy Gilmer. Der hat mich auf jeden Fall überzeugt und ähm, mhm. die Kommentatoren haben es auch schon angedeutet, der wird bei Chelsea wahrscheinlich nicht mehr so zum Zuge kommen, weil man einfach zu gut besetzt ist. Glaube ich auch nicht. Aber so eine ja. ein- oder zwei-Jahres-Leihe oder wenn man den verkauft oder so, da könnte echt noch viel aus dem werden, weil der hat wirklich immer wieder neue Impulse gesetzt, hat wirklich gefeitet und ja, den auf jeden Fall im Auge behalten. Das nächste Spiel geht jetzt ja gegen Kroatien und wenn die Schotten also. so spielen wie gegen England, könnte da sogar eventuell, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, ein Sieg drin sein.
0: Ein Sieg, okay. Wenn, wenn alles gut läuft. Also gut.
1: unentschieden ist auf jeden Fall machbar, aber ein Sieg, der muss schon, ja, gebe ich zu, muss eine Menge richtig laufen, aber es ist nicht unmöglich.
0: Und das liegt dann an Gilmore oder was?
1: Könnte durchaus passieren, zusammen... Also es ist ja nicht der einzig gute Spieler, den äh, Shotland hat. Man hat ja noch einen äh, Andy Robertson, man hat einen Tierney, man hat, ja, wie schon angesprochen, McTominay. Also da sind ja durchaus schon Hochkaräter dabei. Ich glaube... Fast mhm. alle spielen in der Premier League ähm, Das war vor ein paar Jahren auch noch anders Da war dann halt eher In der Championship oder so angesiedelt Aber momentan Darf man den Kader auch nicht unterschätzen
0: Okay, okay, also für mich ist Kroatien die deutlich bessere Mannschaft Und ich glaube auch, dass Kroatien gewinnen würde <lacht>
1: Man, du darfst dich immer also, nur auf, den, nicht. auf die größere Mannschaft setzen
0: ich, Ja, keine Ahnung, ich würde halt sagen Ich sag jetzt einfach mal ein 3-1 für Kroatien Einfach weil das irgendwie das Standardergebnis ist so. und <lacht> ich bin ehrlich, ich bin nicht so schottisch verliebt oder sowas, wie du es bist. Bin ich auch nicht. Ich, ich bin nur
1: Fußballromantiker.
0: Ja, ich bin Rationalist. Deswegen würde ich sagen, dass ähm, Schottland keine Chancen hat. Aber ihr habt Chancen, diesen Podcast öfters anzuhören, wenn er uns jetzt abonniert, wenn er unseren social Media folgt. Und mal gespannt seid, was in den nächsten Wochen auf euch zukommen wird. Man
1: munkelt, dass da vielleicht was passiert, womit keiner gerechnet hat. Oder? Kann passieren, ja. Kann schon passieren. Wir machen jetzt hier große Ankündigungen und im Endeffekt kommt eh nichts. Nein, Spaß. Bleibt auf ja. jeden Fall gespannt. Also ähm, ich kann euch eigentlich versprechen, dass da mehr los sein wird, als ihr euch denken könnt. Und ja, deswegen mhm. freue ich mich dann auch, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Ähm, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf dem Podcast da schreibt uns eine Insta-DM, schreibt uns auf Twitter schreibt uns Kommentare was ihr von dieser EM momentan haltet wie weit Deutschland kommen wird, das würde mich sehr interessieren äh, ihr könnt auch gerne mal Tipps reinschreiben zu Ergebnissen oder sowas ich will einfach mal wissen, wie optimistisch deutsche Fans momentan sind und ja, natürlich gerne auch zu jeder anderen Mannschaft, aber wir wollen das ja nicht hier ähm, übertreiben, ne? deswegen entspannt euch ein bisschen, genießt das Wetter, die Hitze ist nicht leicht für alle für uns ähm und deswegen war es das dann auch schon wieder von heute äh, für heute, erstmal nochmal Versprechen hier in der Verabschiedung deswegen übergebe ich jetzt auch ganz schnell an Nico und bin raus, ciao
0: checkt unsere Social Media's ab Ciao. ciao